0: 如果可以和自己的家长来段快乐的共舞时光，想必是非常幸福的
1: 。嘿，你今天练舞了吗？如果还没，没关系，我们先来一起冷消维。欢迎来到练舞练心冷消维，我是跟你一起冷消维的好朋友 Ella。亲子共学是近年来提倡的学习趋势。家长与子女共同针对某一个主题一起展开学习活动，让孩子的学习伙伴不再局限于学校里的同学，让孩子不再排斥学习新的事物，开始愿意学习、享受学习，并且培养成生活习惯中的一个部分，更能在学习之外拉近亲子的距离。今天是节目的第四集，目前练武练心冷肖维在 Apple Podcast 也能收听喽。喜欢有兴趣的朋友，再麻烦订阅、五星评分、留言，以及将这个优质的节目分享给你的朋友。那我们第四集邀请到的来宾是一对母女，欢
2: 迎赖培林以及她的女儿郑少瑜。大家好，我是赖培林，今天在空中陪大家练舞练心，冷肖维
0: 。Hello，
2: 大家好
1: ，我是郑少瑜，我现在八年级。最早谁开始先去跳舞？然后是为什么想要去跳舞？啊、嗯，妈妈先说好了。好。
2: 一开始是我开始学，我开始学跳舞是因为我在生完老大的时候坐月子的时候跌倒，然后这一跌倒就我的尾骨、尾椎骨的第二节就断裂 ，L 二的地方断裂。那断裂的时候呢，我就躺了躺床上，大概躺了半年。那躺完半年之后呢，我就开始做复健，然后打针吃药，其实它都不会好。那我在这十几年中，我就一直这样受这种痛苦的折磨。但这这这只在这个时候呢，我没有办法像一般人平躺着睡觉，然后我也没有办法走上坡路。出出去玩的时候，大家很开心的那边跑来跑去，只要上坡我就是不能走，我要人推着我走。然后我也没有办法很自由自在的跑楼梯、下楼梯，然后更不用说我要很婀娜之的多姿的穿着高跟鞋这样走路，这更完全不可能。那就在我真的很想放弃，因为我真的是复健做很多次，然后打针吃药什么止痛药啊，都都吃了都没有用，所以你最后差一点一度放弃你的人生吗？真的很黑白，真的，我是说真的，这个只有亲身体验过的人才知道。然后到后来是医生他建议我说去练瑜伽，那我练瑜伽之后，我练了一阵子，我很勤奋的练，它真的有改善，但是我觉得它并不是这么的完全，因为我这个。这个骨折，我觉得应该是没有办法好得非常的完整。但是练瑜伽
1: 对你的身体健康是有所帮助以及改善的。对，没有错，哎，瑜伽是很好的。那瑜伽之后，你是后来怎么样？
2: 就是怎么动机之下，你就开始觉得好像你可以去跳舞？我开始练瑜伽之后呢，我觉得我的脊椎的问题有改善，但是并不是那么的完全。那有一次呢，就是我在下课的时候，因为我们旁边的教室，他刚好在上肚皮舞。那其实我一开始并不是那么喜欢肚皮舞，我觉得肚皮舞他穿很少，而且搔首弄姿，我觉得还蛮矫情的
1: 。那后来是什么样让你改对肚皮舞这个舞蹈有改观
2: ？后来呢，我就是在教室外面看是这样子，但是我后来慢慢觉得说肚皮舞真的很美，他穿的这么少，但是还可以舞动的这么美，而且我仔细观察上课的同学，他们都。在腹部跟臀部的地方有很多的动作，有些甚,甚至有运动到肩膀或者是脚的部分，所以我觉得它整个内核心跟外核心都有照顾到。嗯、我觉得这不就是我想要的嘛，所以我就开始学习肚皮舞。你现在目前有学几种舞蹈？呃，我目前就是学肚皮舞，然后我会上即兴，还有现代跟芭蕾跟民族，就是一一时间下去做分配，因为。跳舞其实还蛮愉快的，我觉得对人生来讲是一个很满足的一个事情。我一开始学习肚皮舞呢，是从一个礼拜一天开始。那学了之后呢，觉得这个肚皮舞它的风格很多元，非常的有趣。所以呢，我一个礼拜又多增加了几天去学习。那在学习一段时间之后呢，我就开始参加比赛。那到了会场之后呢，我看到大家的舞艺跟舞技哦，实在是非常的。厉害，让我很大开眼界。那从那个时候开始呢，就开启了我对跳舞的兴趣，不只是肚皮舞。那回来之后呢，我只要听到哪边有工作坊，不管是现代舞的，或者是民族舞的，或是接触即兴的，还是戏剧的表达，我都非常的热衷的去上课。然后我还记得呢，我最疯狂的一次呢，是跟我一个好朋友，我们从南部到。台东去参加一个礼拜的现代舞的工作坊，然后我们还住在当地的民宿里面，然后每天上七个小时到八个小时的现代舞，那对我来说，这真的是一个非常有趣的一个回忆。我我从小到大，我就是一个运动员。我国小的时候是篮球队，国中的时候是排球队，然后我在高中的时候是乙队，所以其实我很习惯这种身体方面的。劳动学校的球队，就是我每天早上都会有固定的行程，比如说跑步，然后比如说投篮的练习，或者是说对打的练习。所以，所以这种身体的操练我是不会排斥，而且我觉得很习惯。所以我就觉得说，跳舞好像离我没有那么的遥远。虽然我的方向感不好，虽然我转圈会晕，我还是愿意尝试
1: 。那、嗯嗯、你觉得年轻时候运动员的训练，成为你这一辈子的养分？
2: 哦，我觉得，我觉得，绝对是这样子，因为我觉得身体学会的是谁都带不走。那少宇，你当初是
1: 怎么样开始去学跳舞，去学舞蹈？你记得吗
0: ？就是就是很小的时候，就是妈妈都会带我一起去，然后我就会在后面看，然后就是就是看了很多年之后，你就突然突然开窍了。所以你那时候就，你
1: 那时候突然开窍是觉得，哎、欸，这东西很漂亮，然后你想要去学，是还是觉得，哎、欸，自己好像也可以
0: ，就是觉得舞艺很漂亮。哎、欸，你好
1: ，你好舞好
0: ，<笑><笑>对，
1: 而且<笑>当初就是因为漂亮去学了舞蹈。对
0: 对。對然后，那
1: 那你们现在有学哪几种
0: ？现在就是肚皮舞，然后还有民族。芭蕾跟现代
1: 哇也是学很多哎、欸，那我想问一下哦、喔，因为我知道你现在是国二嘛，就是现在所谓八年级，那你功课也好像蛮忙的，那你功课以及舞蹈你要怎么兼顾
0: ？呃，在在学校就赶快先把就是各科作业先做完，然后回到家可能补习完，回到家之后把明天要考试的复习过。
1: 那剩下的时间就去练舞吗？还是什么时间练舞？那你平常就是都礼拜几练舞，或者是说哪几天的什么时间，你会特别安排那些时间，就是一定要去练舞
0: ？就是礼拜一、礼拜四
1: 、礼拜六。所以你一个礼拜练三天，那这三天大概都花多久时间在练舞上面，跟或者是上课
0: ？两到三小时。
1: 哦、啊，所以等于你一个礼拜要花六到十个小时左右的时间在跳舞这件事情上面，就是你们家人对于你们两个这么爱跳舞，就是为舞痴狂，有什么看法？是,是支持的吗？那先请妈妈回答一下好了
2: 。家人的态度吗？呃，其实我的先生，呃，我现在都恭称他为金主。他曾经跟我讲说：“你想要做什么，想想要完成什么，就赶快去做，日子在过很快。”所以我也没有问他要不要支持，我就去跳了。那一直到后来，我要比赛，我要表演，他都非常任命的开车，带着我和少宇去，从准备五一。到比赛中间的买饮料、买水、买点心，他都无怨无悔的陪在我们身边。那有几次比赛的比赛中中途，我都看见他在观众席里面打瞌睡。因为我们住在南部，然后一早要到台北去参加比赛，其实是差不多四五点就要起床。那他必须早上开着车。带我们去比赛，然后比赛完可能就是五六点，然后吃个东西再开车回台南。有时候回到台南都已经是半夜了。有时候我真的是非常的佩服他跟感激他，我在这里要跟他说一声谢谢。那还有我的儿子，我的儿子今年二十六岁，对，二十六岁，他也觉得。妈妈是在吸毒吗？或者是在当药头？因为一天到晚都看不到人，比他还要忙。那因为他的女朋友是在学设计的，所以呢，我我们在去年的比赛，少宇在比赛的时候必须用到一只飘扇，中国风的飘扇，那上面必须要有美丽的花朵的描绘。那这个部分呢，就请他来帮我们完成，所以也非常感谢。他愿意在这个时候伸出援手。
1: 那少宇，我想问一下哦，你同学们都知道你在跳舞吗？就是他们都知道你很喜欢跳舞，那他们对于你在跳舞有什么看法
0: ？就是当我有同学知道我在跳肚皮这个舞科的时候，他们他们会觉得我很厉害，然后他们也会就是在 YouTube 上找到我的影片，他们会觉得我。很厉害，然后甚至会问我说：“哎、欸，上台的时候会不会紧张？或者是会不会觉得很恐怖？”有也会问我说：“哎、欸，那个动作好漂亮哦之类的。”我认为就是肚皮它就是很优美
1: 。那他们有没有因为你的影的,的关系，他们也想要开始去学习舞蹈，或者是想要上台表演
0: ？会。那
1: 你们在学校有没有表演的机会
0: ？在学校就是社社团会有。
1: 那你有没有为跳舞这件事情就是哭过
0: ？有
1: 什，什么什么样的事情可以跟我们分享一下吗？
0: 就是有两件我自己就是比较印象深刻的事情。第一第一次就是那时候有一个芭蕾的比赛，然后我们那时候要穿硬鞋去比赛，然后在那期间就是非常多的密集的训练，可能从早练到晚，可能从早上九点练到晚上，哎、欸，下午大概四点多。但是就是非常的很辛苦，然后可能就是脚都破皮啊，或者是对，所以你当时是觉
1: 得自己撑不下去，所以掉了眼泪吗？就
0: 是会很很想要放弃
1: 。你那时候几岁？九岁还
0: 是九岁十岁的时
1: 候？时嗯，那时候蛮小。那后来你怎么去克服自说服自己不要放弃？人哭哭完之后，你要再继续，你总是要有一个理由去说服自己吧，就是告诉自己，哎、欸，你要我要继续完成这件事。那你当初是什么让说服自己的？是妈妈安慰你吗？还
0: 是怎么样？有时候会觉得自己快撑不下去的时候，会突然有点想放弃一丝丝的念头，但是好像都会有一股声音在告诉我，不要放弃。因为舞台永远是留给准备好的人，所以当你准备好的时候，那个舞台就是你的。就再加上我很享受在那个舞台上面的时光，所以就是因为这样，就是让我不会放弃我的学舞历程。就是我觉得在跳舞的时候很快乐，他会有一种愉悦的感觉
1: ，是兴奋感吗？还是幸福感？因为上上一集有人跟我说，他跳舞觉得有幸福感。
0: 我是我也是觉
1: 得蛮幸福的。你们是在什么样的情况下
2: 开始能亲子组合的表演呢？我在一开始上舞蹈课的时候呢，那个时候少宇还很小，大概只有一岁多两岁吧。那我们教室的老师很好，他让我带小孩上课。那少宇呢，他很喜欢看教室里面的姐姐啊、妈妈们跳舞，然后他也不会吵闹。可是呢，他也没有想说要一起跳舞。他这一看呢，就看了三年。那我也不强迫他跳，我觉得他喜欢的就会就会自己说他也想跳。那有一天呢，他就突然跟我说，他要穿着蓬蓬裙跳舞。他觉得蓬蓬裙很可爱、很漂亮。那他既然喜欢了，我就开始让他上儿童舞蹈。那有一次呢，他要跟我去上肚皮舞课。那一次呢，刚好是我们在排练舞展，而且是穿着正式表演的舞衣排练。那他觉得。肚皮舞一 bling bling 的很漂亮，那那个时候呢刚好有亲子组的表演，所以他就开始这样子加入我们亲子上课的行列。妈
1: 妈觉得那
2: 个亲子学舞有没有什么好处？嗯，好，其实呢，呃，亲子一起学跳舞哈，如果说妈妈想现在跳舞，然后你的小孩在跳，舞，我觉得这真的是太好了。你们两个一起跳舞，其实借借由肢体的连结，然后对于心理所产生的启发跟。一些想法跟看法的沟通，我觉得他会颠覆你对舞蹈的想象。那亲子之间的情感会不会更紧密？还是你们两个会因为跳舞这件事情吵架？呃，我觉得更紧密会，但是你说从来没有吵过架，这个也太矫情不可怜啊、呃！因为我们跳的是亲子，所以我们常常会有意见不合的地方，因为他可能有一些动作，他的能力上面他会比老人家来得好。哦，他可能会脚踢的比较高，或者是说他可能腰会下的比较比较下面，他都会在在这个动作上伤就会比较坚持。那我可能就要用别的别的别的动作去取代，因为我做不到嘛。然后那你们两个就是对于身体能力，嗯、因为呃就
1: 是不太一样嘛，那你们对于动作两个要怎么样去、嗯、两个去怎么去
2: 协调取得平衡跟共识？嗯这个还是要取决说，在这个舞作里面，我们想呈现给观众的是什么？用这个角度下去思考，就可以知道说，我们因为意见不合所带来的的动作上应该如何去协调。我知道少宇从小到现在学
1: 跳舞也有六七年的时间嘛，那有没有朋友问你说，就是将来是不是想要让他？就是他走舞蹈路，让他成为舞蹈老师，或者是说成为职业舞者
2: 。好，这个问题啊、哦，我经常在呃带郑少宇去比赛，或者是表演，或者是朋友聚会的场合，我一定会被问到这个问题。这个问题它的点阅率极高。那其实呢，我觉得跳舞这件事情啊、哦，就是他。要不要成为舞蹈老师，或者是说他能不能成为舞蹈者？我觉得这个都不是我能够决定的，因为这要看他以后的发展怎么样。那我之所以要让他学跳舞，并不是说我希望他能够怎么样巅峰到造极，我希望说他可以找到他自己所爱的事情，而且他可以分辨他自己喜欢的事情，他要如何有毅力、有决心，然后去把它完成。我觉得这才是我要培养他的性格。那他有这个性格之后呢？他有这个毅力。那他以后不走舞蹈这条路无所谓呀、啊，因为他已经有这个毅力了，他将来还怕什么？对不对
1: ？任何事情一定要持续有恒心，你才有成功的可能。<是>常常有参加表演以及去比赛嘛，还有你们去国外比赛，那就是这样大大小小的比赛以及演出，你们有没有什么特别难忘的回忆以及经验想要跟大家分享的呢？哦
2: ，好。我在讲，我第一次跟少宇一起比赛亲子组的时候，我们是去台北，然后在总会比赛。然后我记得我们那次的比赛是一开始是丝巾，然后后来丝巾丢掉之后就跳一段那个 Oriental。然后我记得一开始在跳丝巾的时候，其实都还蛮顺的。然后后来一个转身，我就看到少宇他的丝巾掉了
0: 。<笑>他掉，去
2: ，他他他,他本来是拿着，可是拿著拿著他拿着拿着<著>，那后来为什么掉？我不知道为什么它就是掉了，然后我就想说啊呵，怎么办？它掉了，那你就干脆你得把它弄掉啊。<笑>不是，我想说我上去捡还是怎样，没有。然后我后来我就看他面不改色，他就拿起来就继续跳，然后我就觉得我,我一下一切都是我想多了。那从此之后我就知道说他可以处理这个事情，而且他面不改色。
1: 就是他的危机处理做得相当的好，哎，这很多人是没有办法做到的。他可能平常练习的时候都没有遇到这些状况，可是他一旦上了台发发现了一些小缺失
2: 之后，他完全没办法处理，他就愣在那里。哎，对啊，就妈妈就啊呵，怎么会这样子？然后他就已经捡捡起来继续跳，好像没有发生事情一样。哎，还有一次也是呃，我们去福州比赛跟表演，呃、也是跟总会。欸、我们的回忆还真多。哦、对，我们好多好多一起的回忆。那时候他才小学二年级吧，去福州那时候还三年级。<笑>对，然后那一次呢，就是我们先去比赛嘛，然后后来好像有表演。然后表演的话是，是我记得好像是在一个商场上面的表演。那后,后来有拍一个照片，是少宇他下腰，然后那个背板上面就清楚写着“台湾”两个字，而且是用很苍劲的那种毛笔字写的“台湾”，然后草书。然后在那一刻之那一刻的时候，我就觉得很感动。就是原来我们还是可以透过舞蹈来交流，交流在这个这个国际跟两岸之间提高台湾的一个能能见度，这、就是我觉得非常感动的地方，而不是只有嗯嗯台湾。对对对,对，没有错。我觉得这个真的就是，原来我也可以做到这样的一件事，就是渺小如我，也是可以透过舞蹈来分享。
1: 原来我们人人都可以。做国民外交，<對>每个人都是外交的最好的小尖兵。对，没有错。嗯，那少云，你有什么想要跟大家分享你就是难忘的回忆吗有、啊有？有没有什么，例如说你在有没有在台上跌倒
2: 的经验？你们有一次不是你们三个跳那个那个叫什么彩带？你们三个人跳彩带，然后你们一一上台之后，他跟另外一个同学彩带就缠在一起，然后就缠到那个舞曲结束。<笑><笑>
1: <笑>我听起来，<笑>這,聽这听起来非常荒谬。那同学最后怎么办？你记得吗？有啦
2: ，你不是跟那个我不能讲名字，就你们三个人跳，然后有有一个人他就跳得很好，就是从头到尾他就都没有出错。可是你跟另外同学的彩带就缠在一起，然后我就看你们就是一直解一直解，然后解完之后就已经跳了。<笑>听听起来很。我<好>那个那那那个那个那个第二名。那個嗯那個
1: 感觉好，没关系。那应该是他太小的时候发生的事情。他现在一脸茫然的看着我，<笑>就
2: 不能够回首，是但是真的是很好笑。<笑>然后还有一次是他，哎、欸，我跟他表演那个户外场的时候，然后那次的他那次的裙子是那种蓬蓬裙、卷卷裙，然后很蓬，很漂亮。然后因为他那个裙子的剪裁设计比较特别，就是它的前面没有办法用松紧带，因为它前面要做很漂亮的腰封。那因为你知道小朋友他的身材比较特别，就是他腹腔比较大，所以肚子比较圆，所以他的裙子又会更容易往下滑。那因为那阵子他练舞练的比较多，所以裙子又会更更容易往下滑。因为整个人都瘦了、啊。对对对对对。然后我就是很担心说他会不会跳一下，就是裙子就整个掉下去。然后等到他上场的时候，完全没有注意跳跳的好不好，有没有在听音乐，然后有没有在微笑都没有，我就一直盯着说他的裙子有没有掉下去。然后真的、哦。他后来就是一个虚米很大很大的虚的之候，他我就看到他把手拉到后面，然后就拉起来跳一下，<笑>就是真的裙子下去，可是因为我觉得是小孩，然后他这个动作很自然，然后大家都觉得很俏皮，然后大家观众就是哈哈大笑这样带过，
1: 就是可能以为这是他的桥段之一，对对对对
2: 对，而、啊、殊不知是真的裙子快要掉下去，我就觉得很惊险的地方，这也是让我印象很深刻。
1: 那你们、呃、母女俩还没有去比较特别的地方演出，想要跟大家分享，例如说你们有没有去做什么关怀活动啊，或者是去什么奇怪的地方做演出？<怪>因为像前一集，有人说他去蒙阿
2: 波，蒙阿波<笑>没有呢，我们没有去蒙阿波表演的经验，目前没有。有<笑><笑>要邀请我，我也是很乐意的<笑>
1: 那你们有去做关怀表演吗？关怀表演有
2: ，也是有。那你们
1: 去了长照中心看了这些长辈，嗯、你们有没有什么感触
2: ？我觉得健康真好
1: 。那你现在是不
2: 是应该要鼓励大家更多人来跳舞？嗯，其实我觉得不要想说你年纪大了跳不动，或者是你觉得你筋不开、腰不软不能跳舞，或者是你觉得说你没有方向感，你也不想跳舞。我觉得这个都不是借口，都不要想，你就是跳舞就对，因为它会让你健康，让你心情愉快，它绝对是非常投资、非常划算的投资，尤其是投资在你自己身上。那你觉得，呃，小
1: 孩几岁开始跳舞，或者是说几岁开始跟妈妈一起去跳舞是比较合适
2: 的？嗯，其实我觉得这可以大家说一下，因为我从我开始跳舞之后，我就带着少女一起去。可是呢，少宇他并没有一开始就开始跟我跳亲子，而且我也没有刻意栽培说他要跟我跳亲子，我并没有这样打算。他在我的跳舞的教室里面，后面他整整看了三年，他才决定说好吧，我一起来跳舞。所以我觉得就是在几岁上上面，我觉得并没有一并没有一个定论呢、啊，就看他的兴趣而定。那当然我们也可以重旁鼓励啊，比如说有舞衣很漂亮，这些很肤浅，肤浅<笑>的理由
0: 。
1: 原来是肤浅的理由是一开始的动机，但是最后持续能够持续下去、坚持的理由，才是真正能够让你持续健康的主要原因。对，没有错。其实这是妈妈的
2: 铺陈，一切都是妈妈的心
1: 。所以妈妈铺了三年，然后她才总算愿意说：“哎，我也想学跳舞。”对，我觉得这必须她心甘情愿，因为舞是要练的。所以他平常刚刚说什么一个礼拜花了十小
2: 时练舞，真的很辛苦呢。那妈妈会不会觉得心疼？不会，因为我觉得只要他自己喜欢做的事情，他就是要全力以赴。听说从小
1: 学跳舞的人容易长不高，这是真的吗？我看少宇他还蛮高的
2: 其实呢，你仔细观察学跳舞的孩子，跟他们同年龄的同学比较起来啊，他们比较不会驼背。而且呢，他们多半都很挺拔。我想这应该是他们在上舞蹈课的时候，老师都会要求他们要尽全力的延展跟拉长，而且在课后也会教他们说要如何的放松。而且他们在舞蹈课里面呢，可能也不止学习拉筋，我想还会加上大量的跳跃或者是翻滚这些比较挑战身体能力的动作。那经由这些锻炼跟成长了，我想，长不高的机会呢，应该是会比较低的
1: 。哎，我我知道现在很多国中，呃，就是小可他小小朋友小时候他学了很长一段时间的舞蹈，或者是说他学了其他才艺，但他一旦上了国中之后，家长就会说：“哎，你现在国中了，你应该好好念书，这些才艺你就必须要全部放弃。”那妈妈对于这样子的做法有什么看法？你想要跟就是家长们分
2: 享的吗？好，我觉得尤其是成人了、啊、哈，其实很多的成人都不知道兴趣是什么。我上班下班，然后回来我可能就是看电视，我完全没有任何的兴趣。那我之所以就是鼓励少宇他一直学跳舞，是我觉得在国中这个时候他们的课课业压力非常的繁重，而且他有各种排名上面的压力。那其实舞蹈都可以认为成为他情绪宣泄的一个窗口。那情绪如果没有宣泄的话，我觉得在他的成长的过程里面也会产生一些压力跟不好的不好的结果。那其实舞蹈，我觉得舞蹈对不管是大人跟小孩来讲啊，它都有沉淀内心的一个一个效果。因为其实你看啊，我们一整天来讲，我们就是万念纷飞。我觉得我们的念头就是很像一个三 C 的用品，它可能会有很多讯息跳出来，比如说 Lie 啊，比如说 Message 啊，就是万念纷飞。你一个念头起来，然后一个念头又落下，不断的起来又落下。那什么时候可以安静呢？我觉得就是跳舞的时候。为什么？因为你跳舞的时候不能讲话嘛。那不能讲话，你就是可以沉淀内心。然有的人可以跳舞的时候可以讲话，可以唱歌，但是我不行。所以呢，经过跳舞的话，我觉得它是一个沉淀内心的一个最好的途径。或许它就跟跑步一样，有的人有在跑步，那可能你跑着跑着，或是你跳着跳着，你就觉得说有一些问题就会有答案，或者是有一些你不知道怎么样着手的事情，它就慢慢有眉目出来，就可以开始着手去进行。听起来
1: 好像就是就是跟我们节目名称一样，跳跳舞练舞的时候也要练心。那练完心呢，你要跟着你的朋友一起练消微，所以这就是我们节目最初中练舞、练心、练消微，就是这是一一个很好的
2: 流程。对，这,这是一个 SOP 嘛，就练舞之后他一定会练心，因为我觉得练舞就是一种修行，就是修炼你的心性。那练完之后呢，因为可能心情太烦闷，所以还是要找朋友练一下消微，所以这是固定的 SOP
0: 。<笑>
2: <笑>那少宇有什么要跟大家分享的吗？
1: 你要不要呃，可以鼓励一下同学啊，或是跟就是听众分享说，就是你觉得跳舞非常开心的事情。对啊，你也你也
2: 想说你为什么喜欢跳舞？那你为什么
1: 会想要继续跳舞？我知道你现在很忙，就是什么学校考试，学校又有舞蹈比赛，然后你要每周要这么多时，你还要补习，然后每周还要花这么多时间练舞，那你是怎么样坚持下来的？就是除了你刚刚说，因为你喜欢上台，那还有没有其他更多想要跟大家分享
0: ？就纯粹自己就是很喜欢，就是打扮得很漂亮，然后在台上跳这样
1: 。哦，就是因为你喜欢舞蹈，所以不用更多的理由，所以你就因为喜欢，所以你就坚持可以持续下去。呃
0: ，就是已经觉得跳舞已经是我生活中的一部分了。
1: 所以这就跳舞是你生活当中不可缺的一或不可或缺的一个步骤，不可或缺的一件事情。跳舞就是你的生活
0: ，对。就是我觉得，就是跳舞一定是我在在我生活中的一部分。假如说，我当我心情不好的时候，我会透过跳舞去抒发我自己的情绪。因为跳我会觉得我很快乐，而且可以暂时的逃避现实，然后让自己就是可以好安定一下自己的情绪。那节目最后还有什么要跟大家分享的呢？我自己在以前还就是在学单纯的儿童肚皮舞的时候。那就是，都会看到很多的，可能是妈妈或者是家长，在他们带小孩来学跳舞之后，就会坐在后面一直划手机等小孩下课。但是我觉得，如果可以和自己的家长来一段快乐的共舞时光，想必是非常幸福的
2: 。我要分
0: 享一个活动，是
2: 在今年的三月六号。在台中的屯曲艺文中心呢，有一个很难得的原创舞蹈的晚会。那这个晚会呢，都是国内老师他们的舞蹈的作品。那风格呢，非常的多元，包括有佛拉明歌、肚皮舞、芭蕾、民族，甚至水秀或者是现代舞。那希望呢，大家能够踊跃的到场来参观，给予我们的最大的支持跟鼓励。哎，最后你再分享一下，再讲一次活动日期、
1: 活动名称、日期、时间、地点，让大家再加深印象。谢谢
2: 。今年的三月六号礼拜六的晚上，在台中的屯区艺文中心，这个活动的名称叫做《练功房的秘密二》。好
1: ，欢迎大家一起去支持。好的，我们这集节目就到这边。练武练心，冷肖维，下次见。拜。